0: livro do Apocalipse tem algumas divisões. Eu disse para vocês no começo que aquela divisão tripartite que diz as coisas que, que, que são, que foram e que hão é de vir, ele permeia o livro todo. Mas as ênfases são distintas. Em algumas partes, você nota uma transição completa. Até o capítulo 3... A profecia está sendo escrita para todas as igrejas, mas ela tem o foco nas igrejas. Então, no começo, está introduzindo para o povo de Deus o que vai acontecer. E daí, nas cartas que eu preguei a semana passada, com a ênfase especial na sétima carta, as descrições e instruções específicas para a igreja. Agora, do capítulo 4 até o capítulo 19, a igreja não é... É, vamos dizer assim, ela não é, ah, não há uma fala direta à igreja. A igreja não é mencionada, exceto de forma indireta, no papel que ela tem. Mas é um texto escrito todinho para a igreja a respeito do resto. Como se até o capítulo 3 estivesse dizendo isso é para você e o que eu vou fazer com você, conforta teu coração. A partir do capítulo 4, ele vai dizer, agora senta aí e assiste o que eu vou fazer. Tem um poema caipira que a primeira vez que eu ouvi, eu ouvi o Lima Duarte declamando esse poema num programa que tinha de, de música raiz brasileira, de poesias e tal... E eu não vou conseguir imitar direitinho, e hoje em dia imitar politicamente dá um problemão, né? Você imita um sotaque, você começa a falar com português, ou, 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 ou começa a falar lá com aquela, aquele lindo sotaque do Recife, e aí já alguém já fica bravo, então não vou imitar. Mas o poema é espetacular, porque o poema conta a história de um homem que de repente se viu no meio do, da caatinga, da mata, face a face com uma onça. E ele tinha um punhalzinho. E aí ele faz uma oração. Valei-me, Deus. E aí ele diz, se tu é amigo dessa onça, fazei com que ela me mate de uma patada só. Não consigo segurar o sotaque, não tem jeito. De uma patada só, mas ele continua a oração. Se o senhor for meu amigo... Fazei com que eu mate essa bicha com a minha aqui, Cezinha. Mas, se tu não for nem meu amigo, nem amigo da onça, se assenta naquele toco que tu vai ver a batalha da tua vida. Se você, como eu, está cansado de ver o mal triunfar, se você, como eu, não sabe se se sente esquisito e até com um pouco de vergonha de ficar repetindo é, ad náusium, até ficar com ânsia aquela fala do Rui Barbosa de tanto ver triunfar a maldade, os homens ímpios. Você deve estar doido para ver a hora na qual você pode sentar num toquinho e ver as coisas acontecerem, ver a batalha acontecer. Se você está cansado da impunidade, e ao mesmo tempo tem medo, porque sabe que se não houvesse impunidade, a gente também estava meio frito. E anseia por mais. É isso que Deus vai oferecer para o seu povo. Primeiro ele diz para João, vai e escreve para as igrejas o que eu vou dizer. Agora, João continua contando, depois destas coisas, depois que foi dada a ele a revelação, isso está no capítulo 4 do livro de Apocalipse, depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo, lembra, ele começa, ele ouve uma voz, as es escreve as igrejas, certo? Agora ele diz, depois que aconteceu isso, de repente, eu vi uma porta aberta no céu. Primeira coisa, lembra que quando a Bíblia usa certas imagens, ela dá as dicas, o quanto aquilo é metafórico e o quanto não é. Tem gente que olha para o livro do Apocalipse e diz, é tudo metáfora, é tudo imagem, é tudo figurativo, não é nada real. Mas o texto dá essas dicas para a gente. Por exemplo, quando vira e fala, e eu vi um mar de sarde. Aí ele pode estar usando uma linguagem figurativa para descrever. Quando ele fala, ou, ou pode estar falando de alguma coisa literal, quando ele fala, eu vi como que uma porta aberta, o como que indica para mim que ele está usando a ideia de porta aberta para dizer, eu tive um vislumbro de algo que normalmente não é mostrado como que aí resolveu o problema e ele começa então eu vi como que uma porta aberta no céu e a mesma voz que tinha mandado eu escrever as igrejas disse para mim, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas, então não tem debate, não tem discussão se o que ele está falando aqui o que João vai narrar se a intenção de Deus é que a gente entenda que essas são coisas que virão depois. Agora, tem uma discussão de autores que dizem, depois para João, mas já passou, para nós já passou e tudo. Eu não vou entrar nesse debate, eu tenho dificuldade por uma série de questões relacionadas ao próprio texto em entender diferente e creio que, quando ele fala depois dessas coisas escreve agora o que vai acontecer depois dessas coisas, ele está falando do depois dessas coisas todas que foram é, endereçadas na car nas cartas às igrejas. E como falei a semana passada, eu creio que aquelas cartas diziam respeito ao mesmo tempo a igrejas locais, a pontos que são arquétipos e também a uma sequência de momentos históricos na vida da igreja. Então, aqui eu creio que está o anúncio do próprio texto de que o que vem pela frente agora é um vislumbre profético das coisas que vão acontecer depois daquelas coisas. Tá? Imediatamente, João diz, eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. João aí está sendo levado para um outro lugar ou para um outro tempo? Veja, vamos pensar assim, Deus é atemporal, certo? Então, para Deus, não tem passado, presente e futuro se descortinam ao mesmo tempo. Não é, nem, não é que Deus viaja no tempo, é que tudo isso está acontecendo para Deus ao mesmo tempo. Mas ele nos criou como seres temporais, toda a criação é temporal. João, então, foi para o seu futuro, para o futuro dele, que também é o nosso. Tá? E ele diz com toda clareza, imediatamente me achei em espírito e eis armado no céu um trono e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Cores, não dá para ter certeza, mas sardônio provavelmente é diamante, brilhante, coisa assim. A jaspe é, verde, é vermelha e a esmeralda é verde, normalmente, tem algumas variações. Mas o que ele descreve é, quando eu cheguei naquele lugar, eu vi que era uma sala do trono e havia alguém assentado no trono. Esse é o primeiro ponto que eu quero que vocês lembrem a todo instante. Não há um momento no qual o trono não esteja ocupado. A nossa vida é uma luta por tronos. Como que chamava lá? Tinha uma série que era, tinha isso no nome, né? O jogo de Tronos. A nossa vida é um jogo de tronos. A gente quer governar, a gente quer reinar, a gente quer sentar no trono da nossa vida, mas em alguns momentos é mais confortável ter outra pessoa sentada no trono da nossa vida. Tá? Por exemplo, na política, a gente anseia, é, a gente fica preso numa luta entre sentimentos emancipatórios revolucionários e, ao mesmo tempo, a vontade de ditadores. Isso faz parte, sei lá, da nossa herança é, jesuíta. A gente precisa, é, como disse o Veloso, a gente precisa de ridículos tiranos o tempo inteiro. A gente... Meio que quer alguém que nos diga o que fazer. A gente res, é, ressente quem manda, mas a gente precisa de alguém no trono. No final das contas, é a gente que quer sentar no trono da vida. Nós e dos outros. E o primeiro lembrete é alguém que se assenta num trono real o tempo inteiro. Na hora que você estiver bem bravo com Deus por causa da sua vida, e não quiser admitir que é para vez é com Deus? Oh, vida, vida, essa vida é ruim, isso não podia me acontecer. O que, que é isso? Oh, louco, não pode. Lembra que existe alguém sentado no trono decidindo cada momento, decidindo todas as batalhas cósmicas, no macro e no micro. Não abre mão do controle por um só instante, tem controle absoluto. E esse que se assenta no trono é semelhante, lembra que eu falei que o texto dá a dica de quando é figurativo ou não? Quando fala é semelhante, está na cara que ele vai usar algum tipo de imagem, mas não está dizendo que é aquilo. Então não adianta querer sentar e desenhar o rosto de Jesus como um diamante lapidado, pintar ele partes de transparente, partes de vermelho, se, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Um arco-íris com tons esverdeados, está matizado meio para o verde. O que ele está passando aí é uma ideia é, é, do, do, do brilho da visão que ele está tendo. Tá? E a gente tem que ser cuidadoso para não... Eu já vi pessoas viajarem, com começar a descrever as, a, cada uma das pedras que está aí, as características dela e tentar fazer associações de características. É, não adianta, é, é igual para usar a metáfora que eu usei semana passada, quando alguém vira e fala, amanhã vai chover canivete. Você não pode pegar e falar, então vamos analisar, existem canivetes daí, da... da Suíço existe canivete de tal tipo. Vamos descrever. Cada um. um, um você está usando uma figura de linguagem. Ela pode ser que pare por aí. O que João viu é que aquele que se sentava no trono não podia ser descrito em termos de sua luminosidade, resplandência, exceto nesses termos. E provavelmente ele escolheu aí essas cores por alguma razão. Ao redor do trono há também vinte e quatro tronos, e assentados neles, vinte e quatro anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Aí, quando eu digo para vocês que a igreja não fica mais aparecendo, exceto de forma indireta, é porque aí a referência aos 24 anciões, com as coroas de ouro na cabeça, é uma referência ao testemunho da igreja Antigo e Novo Testamento. As doze tribos tá? de Israel e os doze apóstolos. Então, é uma referência da igreja em toda a sua continuidade, do começo ao fim, e eles estão também assentados em tronos, o justo juiz senta no trono soberano e ao redor dele, 24 tronos, onde anciãos, aqueles que foram testados e aprovados e permaneceram, possuem ali coroas nas suas cabeças. É a igreja triunfante totalmente representada, quando, quando eu ensino para vocês sobre os oficiais da igreja, os presbíteros, eu digo que os presbíteros não são deputados, representantes do povo, no sentido de que os constituintes os elegem para lutar pelos seus interesses, mas que o povo de Deus está representado no conselho, é um pouco diferente, parece tênue, mas é bem distinto, Tá? Do mesmo jeito, a igreja está ali representada, a totalidade da igreja, de Israel até a igreja do Novo Testamento, está representada nos 24 anciões que tem as coroas na cabeça, ou seja, o triunfo, o, a obra está completa. João está tendo essa experiência de ver o que vai ser lá no, final, no finalzão, e a igreja já está com Cristo. Não vou entrar aí numa... tem implicações escatológicas, ou seja, quando que a igreja vai para estar com Cristo ou não, mas não vale a pena desviar o foco nesse momento, porque a visão não fica empobrecida é, sem, sem essa outra discussão. Mas eu creio que aqui a igreja está presente ao redor do trono, representada nos 24 anciões, e aí, então, eles têm em suas cabeças coroas de ouro. Lembra da promessa? Aquele que resistir até o final daria a coroa. Escreve a igreja. A igreja de Sardes escreve. Aí diz, aquele que triunfar até o final será vencedor. Escreve a igreja em Filadélfia. Aquele que permanecer fiel receberá uma coroa. A igreja recebeu ali a coroa. Tá? E nós estamos representados nesses anciões. E aí diz assim... Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. A ideia do relâmpago, do trovão, das vozes, é a profecia, é o julgamento. É a verdade sendo proferida do trono. Então, se amarra nesse segundo gancho. Em nenhum momento Jesus deixa de estar no trono. Segundo. Não é verdade que Deus vai relevar ou deixar de julgar tudo o que acontece. Deus vai julgar. Vai julgar esse mundo. Vai julgar. Nós não passaremos pela condenação porque no nosso julgamento o sangue de Cristo nos cobre o sangue do Cordeiro. Mas não há nada nesse mundo que não vá ser julgado. Nenhuma injustiça que vai ser esquecida. Nenhuma deturpação que vai ser ignorada. É líquido e certo que do trono de Deus saem os relâmpagos, as vozes e os trovões da verdade implacável que vai ser dita. Pode descansar em paz, o mal não vai triunfar. Porque ali os sete Espíritos de Deus, Deus tem sete Espíritos, é o, espírito, é o Espírito Santo. Toda vez que você vê aparecer sete Espíritos, sete candeeiros, lembra, eu expliquei. Isso tem a ver com a perfeição, a completude. Tá? Então, a plenitude ali do Espírito de Deus aparece para João na sua visão, onde ele não está tendo uma visão mística, simbólica, mas foi levado em pessoa para testemunhar e a forma como ele encontra para explicar é que ali, diante daquele trono, onde senta exaltado o rei do universo, sete, os sete espíritos de Deus se manifestam ali, tá? como tochas de fogo. Essa é a visão. A Bíblia fala do Espírito de Deus se manifestando quando, como pomba quando desce sobre Jesus. A Bíblia fala do Espírito de Deus se manifestando de formas distintas. Tá? A Bíblia fala do, da ação do Espírito no qual a água simboliza a lavagem que ele faz, o processo que ele faz. As línguas de fogo aparecem em atos, descendo sobre os apóstolos, como o Espírito Santo dando os dons. E aqui, então, como tochas de fogo, sete espíritos. Adiante do trono, um como que mar de vidro semelhante ao cristal. De novo, lembra que eu falei que o texto dá a dica quando ele está usando uma linguagem simbólica, metafórica, como que um mar de vidro, tá? É semelhante ao cristal, e essa ideia do mar de vidro, ela não é totalmente nova, no tabernáculo, que era um símbolo, o tabernáculo era uma representação visual, uma encenação do próprio céu, com o santo dos santos, o lugar santo, para você entrar no lugar santo, o sacerdote que ia trazer o sacrifício, após ter sacrificado um cordeiro, lavava as suas mãos numa pia, tá? que era chamada de mar de vidro. E nessa pia onde ele lavava as suas mãos, ele lavava as mãos daquele sangue, que não era considerado sujeira, era um sangue que purifica. Mas ali ele lavava as suas mãos. E aqui a referência, então, João... Um bom judeu cresceu conhecendo esse sistema do tabernáculo e depois do templo, ele diz, há ah, diante do trono um como que mar de vidro semelhante ao cristal e também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. Essa questão dos quatro seres viventes sempre fica muito na dúvida, na cabeça das pessoas, o que eles representam. Tá, se, de fato, a igreja está representada nos 24 anciãos. A plenitude do Espírito de Deus ali representada também. O que, que são esses quatro seres viventes? A descrição deles nos dá uma dica. Eles são quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Tá? Cercados de olhos. Vê tudo. Tá? O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como como o de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, seis asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando. Esses seres viventes, em primeiro lugar, a gente está falando de criaturas que veem tudo, certo? A ideia do cercado de olhos não escapa nada, é visão 360 graus mais, né? porque esse 360 graus, pelo menos na cabeça da gente acostumado com o iPhone ou com essas coisas, é aquela ideia de que você pode fazer assim, dar uma volta e, e, e filmar tudo, ou fazer assim, filmar para cima e para baixo. Mas é mais que isso, aí tem olhos que simultaneamente veem tudo, nada escapa. Esses seres são cobertos de olhos, esses seres são é, capazes de estar em qualquer lugar, seis asas, pode voar para onde quiser. Esses seres são diferentes entre si... E há muita especulação de autores e comentaristas do porquê cada um dos animais representados. Há uma certa ideia que parece, talvez até faça sentido, mas não dá para bater o martelo, porque é um trailer, não é o filme final, mas um, um, a ideia de que eles representariam algumas das tribos de Israel, porque, de fato, nos estandartes de algumas das tribos de Israel aparecem algumas dessas figuras. Mas essas figuras aparecem lá em Daniel também, já preguei sobre isso. Então não dá para fechar e dizer o que, que é. Mas o interessante é que esses seres extremamente perspicazes, capazes, meio que presentes em todo lugar, diferente de Deus que é onipresente, mas não porque viaja de um lugar. Esses seriam seres que seriam capazes de estar de um lugar para outro o tempo inteiro. Esses são seres que veem tudo. Nada escapa a eles. A visão que você não tem e que eu não tenho, eles têm. De todas as coisas. E esses seres estão ao redor do trono de Deus. Sem descanso. Nem de dia, nem de noite. Proclamando santo, santo, santo. É o Senhor, Deus poderoso. Aquele que era e que há de vir. A função desses seres é proclamar e testemunhar a santidade, o poder e a maravilha do Senhor Deus. Aquele que é o alfa e o ômega, aquele que era e que há de vir. Eu falei para vocês, a primeira coisa, há alguém sentado no trono, segundo, há alguém que está julgando tudo do trono. Terceiro, Há testemunhas que estão lá, vendo a sua luta e a minha. E a função deles é glorificar a Deus e dizer... Ninguém há como Ele. Santo, santo, santo. A sala do trono está no lugar certinho. As coisas estão no seu lugar. O universo está equilibrado e balanceado. A nossa experiência é didática. Mas a santidade de Deus é assegurada. E João teve a possibilidade de ver aquilo e contar para a gente, de ser levado para um tempo que ainda não foi, para que a nossa saudade de um tempo que ainda não chegou só aumentasse. E ali, os quatro seres viventes dizem, de dia e de noite, sem descanso proclamam a maravilha do que estão vendo. Mas interessante é o que acontece com a igreja quando ela ouve a proclamação da glória de Deus, quando ela ouve o testemunho daqueles seres viventes, quando ela vislumbra tudo isso. Porque no versículo 9 diz, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações, nota os tempos verbais aqui. Tá? Então, por exemplo, aqui é, João diz que ele foi levado imediatamente me achei e eis armado um trono. Ele está vendo o tempo presente, ele foi transportado e está vendo o tempo presente. Aí ele fala, esse que se acha não é a chava, ele não vai mais usar o passado. Esse que se acha sentado no trono é assim, ao redor do trono há, ah, do trono saem, há ah, diante do trono como que um mar de vidro, aí ele descreve os seres viventes, e aí ele diz assim, quando esses seres viventes derem glória, então ele percebe, existe um antecipação, ele vai testemunhar um momento histórico e não um ato contínuo. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça, mas eles não fazem isso o tempo inteiro, ele está experimentando um, um, um ato é, histórico, que não é um ato contínuo, mas ele está dando o peso de algo que vai acontecer com um, um quando, aí fica difícil de entender. Não se você entendeu qual é o resultado, quando dele, o condicionamento. Quando esses seres derem glória, que é o tempo todo, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depois e, e depositarão as suas coroas diante do trono. Nós representados ali. A profecia, a promessa é essa. Aquele que está no trono, aquele que do trono julga todas as coisas, aquele que é soberano absoluto, aquele que é reconhecido por tudo que ele é, por quem conhece tudo, por quem vê tudo e nada escapa. Ele é adorado e a sua glória é declarada. E diante da declaração da sua glória, o que é que os santos de Deus representados nos 24 anciãos fazem? Tiram as suas coroas e depositam as suas coroas diante do, dos pés daquele que é o único, o único que de fato merece tudo isso. E eles proclamam, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Nesse momento a igreja adora. Como é que os nossos irmãos pentecostais é, têm um jargão que eles usam muitas vezes, eles falam, é para adorar de pé, não é? É algo assim, não é? Isso é para glorificar de pé, irmãos. Porque isso significa que no momento em que nós contemplamos a realidade do que está por vir, o trailer que Deus começa a oferecer e a sequência toda dos capítulos seguintes vai ser nada mais do que os sete selos, os sete vasos, do que o julgamento, os trovões, os raios e o julgamento pesado que virá sobre este mundo. Enquanto a igreja se ocupa em glorificar aquele cujo amor nos comprou de forma tão preciosa. Deus revela para a igreja o que ele vai fazer com o resto desse mundo. Esse mundo que ele criou. Todas as coisas foram criadas pela vontade dele. E ele vai revelar os julgamentos. São primariamente os julgamentos e a purificação que ele vai fazer desse mundo. Até o momento da total restauração. Todas as balanças equilibradas. Não por lutas nossas, como se nós fôssemos fazer, trazer redenção mas porque Jesus Cristo do seu trono vai restaurar todas as coisas para o propósito original dele quando criou. E nesse momento nós estamos ocupados simplesmente em reconhecer que a honra e o mérito é dele, em devolver de volta a autoridade o reconhecimento que ele nos deu quando nos coroou por causa do amor do Filho, e nós depositamos de volta aquelas coroas e dizemos, tu és digno, só tu és digno de, de receber toda a glória, honra e poder. E aí nós reconhecemos, porque o Senhor criou todas as coisas e o Senhor restaura todas as coisas. Essa é a promessa, essa é o, esse é o vislumbre do final. Não é à toa que o livro do Apocalipse, eu vou pregar sobre isso, é um dos poucos livros da Bíblia, a Bíblia toda é para a nossa edificação. E a Bíblia toda é clara, dizendo que toda escritura é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão. A Bíblia toda mexe com o nosso coração. Mas o livro do Apocalipse é o único que, de forma muito explícita, diz que quem lê e entende a profecia desse livro vai ter uma benção especial. E não é uma benção especial, tipo assim, você ganha um, um, um crédito que outros não vão ter. É, você vai ter, vai aproveitar, vai gozar de uma benção especial. Você vai ter uma experiência extraordinária, um gosto mais gostoso. Por quê? Não é à toa. Porque esse é o livro que nos lembra e nos traz perspectiva. E aqui, nesse capítulo 4, a perspectiva é um vislumbre por aquele restinho de porta aberta. Porque a gente não recebe a informação e a explicação de tudo. João foi levado lá para nós, né? para poder deixar registrado para nós, esse é o propósito. Mas para nós acaba sendo como aquela porta que tem uma réstia e por aquela réstia entra a luz e você consegue dar até uma espiadinha. Eu não vou falar espiar no buraco da fechadura, porque isso é feio. Mas por aquela porta entreaberta, igual os cachorrinhos da Adriana, que quando ela na sala de casa e ela deixa eles soltos, a porta da, 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 que dá para a varanda de casa, que todos vocês conhecem, fica entreaberta, eles ficam paradinhos ali, enfiam o rosto assim e ficam espiando ela, olhando o que ela está fazendo. Certamente na esperança de que ela vai pegar um... Um, uma pelinha, um corinho, alguma comidinha, um biscoitinho de cachorro, e vai trazer para eles. Então, eles ficam lá parados. E, quando ela olha para eles, e eles percebem que ela está prestando atenção, aí eles sentam, porque essa é a expectativa, porque toda vez que vai dar comida, eles sentam. Eles ficam em pezinhos com aquele rostinho, assim, enfiadinho na porta, olhando. E, quando ela dá uma atenção e olha, assim, de longe, eles já sentam na expectativa de ganhar o um biscoito. Aqui é diferente. Aqui a gente vê um vislumbre... Essa porta entreaberta, maravilhosamente, porque Deus, no nosso irmão João, nos deu o trailer, nos antecipou e permitiu dar uma olhadinha na sala do trono para ser lembrado quem está lá. Mas, sobretudo, para ser lembrado aonde deve ir a nossa coroa. tem que falar, eu não posso olhar muito para Adriana quando eu falo isso, porque já vai a piadinha, né para onde vai a minha coroa eu fico esperando ela, você está querendo que eu morra, meu bem? <risos> a coroa que nós recebemos do nosso Senhor a coroa que a igreja recebe quando, diz, quando Deus diz, teus pecados estão perdoados e as tuas boas obras eu não esquecerei aquelas que você fez em meu nome por amor a gente tira essa coroa e diz, ela vai para o lugar que ela deve estar, aos pés de Jesus Cristo. Tu nos criaste um pouco menores que os anjos, nos encheste de glória, é o que o salmista fala. Tudo isso para que a gente possa vir e retornar aquela glória ao único que é digno. Porque todas as coisas foram criadas e vieram a existir por exercício da sua vontade o Deus que te ama, o Deus que se relaciona com você na pessoa Jesus Cristo, que assumiu a tua humanidade. Não deixa de estar no trono por um segundo, de lá emite todos os seus julgamentos. Não é que eles tardam, mas não falham, não. Eles vêm na hora certinha. E seres viventes maiores que nós veem todas as coisas e proclamam Quão implacável é a glória dele? E a nossa resposta? Qualquer coroa que tu me der, Senhor, vai aos teus pés, porque só tu és digno. A igreja precisa começar a viver a luz dessa realidade já. E os capítulos que seguem, dos 5 ao 19, vão ser doídos de ouvir, porque eles vão falar o que vai acontecer ao nosso redor com gente que a gente ama, com o mundo que a gente ama. Onde os julgamentos passam a ser fortíssimos. Mas até aqui o que nós estamos recebendo é consolo, conforto. Para a gente se fortalecer. E celebrar desde já aquele que se assenta no trono. Porque um dia, não de forma apenas representada, como está aqui na descrição que João faz da visão que teve. Nós estaremos de fato todos presentes, cantando o hino do nosso cordeiro, dizendo, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e o poder. Porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Digno é o cordeiro que morreu e ressuscitou, de receber toda a glória e todo louvor. Que esse seja o nosso consolo. O nosso conforto. Que esse seja o trailer de um filme que a gente não esqueça por um só segundo. Que não é uma promessa que ainda não passou. Só para gente. Só nós que não experimentamos ainda. Mas desde a eternidade. Esse vislumbre da sala do trono é real. É onde Deus emite os seus julgamentos. Vamos orar. Pai, dá que a tua palavra, não, não deixe de produzir efeito, porque essa é a tua promessa. Aplica as coisas que nos parecem complexas, porque são profundas, são fora do nosso padrão ordinário de coisas, mas são tão simples, Senhor. Tá que haja da nossa parte um vislumbre dessa tua glória, um lampejo que move os nossos corações... E que cada um de nós individualmente procure sempre entender que qualquer coroa que tivermos foi dada por ti e aos teus pés será depositado, porque só tu és digno de toda honra, de toda glória. Porque só tu detens todo o poder e a tua vontade é boa. Grava isso nos nossos corações. Porventura aquilo que for sujeito demasiado à boca do profeta, na pregação de hoje, tira dos corações. No nome de Jesus. Amém.